0: Hallo und herzlich willkommen bei der Bruderschaft. Besser gesagt, bei der Yugi Brotherhood. Denn so heißen wir. Hallo. <lacht> wir sind ich, der Felix, und mein Partner in Crime, der... John, hallo. Hallo. <lacht> Wer sind wir und was machen wir? Wir sind quasi Podcast-Neulinge. Unsere Idee war oder beziehungsweise der Gedanke war, ist uns entstanden beim Suchen eines Yugi-Podcasts und ich habe nichts wirklich Spannendes gefunden und kurzerhand dann irgendwie überlegt, warum nicht einfach selber machen. Natürlich sind wir jetzt erstmal blutige Amateure, aber da uns das Thema, das Kartenspiel schon seit Jahren mit Pausen, aber jetzt sehr intensiv, schon seit einiger Zeit begleitet und wir es leidenschaftlich spielen, hat sich das für uns irgendwie einfach ja, ergeben. Generell gedenken wir, das noch etwas zu erweitern. Die Podcast-Sache soll auf jeden Fall stattfinden. Und selbstverständlich, was heißt selbstverständlich, aber mit Perspektive, mit Ausblick, dann gerne auch Richtung YouTube. Allerdings bedarf das noch einiger Vorbereitung. Das mag etwas unprofessionell wirken, aber wir haben das auch einfach aus... Spaß an der Freude uns überlegt und gesagt, hey, starten, bevor wir es nie machen, machen wir es jetzt. Und passenderweise beginnen wir heute, jetzt ist der erste 1.9., keine Ahnung, wann es dann letzten Endes hochgeladen sein wird, hoffentlich alles bald und hoffentlich bevor die Bandlist erscheint, was uns gleich zum Thema bringt, und zwar werden wir ein ja, Bandlist Prediction-Video Video aufstellen. Ein podcast, podcast. Aufstellen. Genau, wir werden das dann auch noch auf äh, YouTube veröffentlichen. Und ja, vielleicht noch, keine Ahnung, eine kurze Vorstellung meinerseits. Das habe ich ja schon vor Eingangs erwähnt. Ich bin Felix, bin viel zu alt, um das Spiel zu spielen und spiele es trotzdem noch. Es macht mir seit Jahren große Freude. Nebenbei bin ich selbstverständlich noch beruflich aktiv und, ja, habe mich hier mit dem John zusammengetan, der vielleicht auch noch kurz ein, zwei Sätze zu sich erzählt. Näheres, denke ich, kommt später, um es erstmal recht kurz eingangs zu halten. So, John.
1: Ja, also, ähm, ich bin ebenfalls e zu alt, aber etwas jünger als der Felix und okay. <lacht> bin, bin auch beruflich tätig. Also, wir, wir gucken, wie wir es hier zeitlich schaffen, aber ich denke mal, es ist... Erstmal der Spaß und der Freude, das ganze Thema ein bisschen aufzuarbeiten und ja, quasi uns ein bisschen zu verwirklichen in unserem Hobby.
0: Genau, also generell, wenn wir merken, das ist für uns machbar, sowohl zeitlich als auch qualitativ, beziehungsweise, dass wir vielleicht auch irgendjemanden erreichen, also wenn wir da irgendwie einen halben Zuschauer pro Folge haben, ist das. Wahrscheinlich auf die nächsten drei Jahre nicht äh, realisierbar. Vielleicht sagen wir uns aber, es macht trotzdem Spaß. Wir haben vielleicht doch irgendwie spannende Gedanken und wollen da was auf die Beine stellen. Das ist ja letztendlich erstmal ein Hobbyprojekt und mal sehen, wo uns das Ganze hinführt. So, dann ja, direkt der Start. Bandlist Prediction. Eventuell, vielleicht noch so als. Mini-Ausblick könnte noch eine Wishlist folgen. Das heißt einfach nicht, was glauben wir, was passieren wird, sondern was würden wir uns wünschen. Das muss nicht zwingendermaßen realistisch sein, sondern einfach unsere Gedankengänge, wie würde das Spiel völlig subjektiv schöner gestaltet werden können von Konami durch eine ja, Wunschmanlist unsererseits.
1: Unsere Hoffnungen, unsere Träume. <lacht>
0: Hoffnungen, Träume und zerschmetterte äh, Ideen wir werden sehen. Ähm, ja. Wir unterteilen die, ja, wie es beinahe üblich ist, würde ich fast meinen, in Karten, die wir bannen wollen oder die wir gebannt sehen oder zumindest die, die diskussionswürdig sind. Es werden für die Zuschauer mit Bild, die dann vielleicht auch das Ganze auf YouTube sehen. Wir sagen es aber auch natürlich alles an, deswegen auch das YouTube- Schrägstrich-Podcast-Format. Ähm, werden wir zuerst einige Karten diskutieren und dann werden wir halt nach und nach aussortieren, beziehungsweise wird am Ende etwas übrig bleiben, was dann so etwas wie unsere Prediction, unsere Vorhersage sein wird. Mal sehen, wahrscheinlich werden wir wahnsinnig äh, ungenau sein, vielleicht treffen wir die eine oder andere Karte richtig. Auf jeden Fall gibt es viel zu diskutieren, auch aufgrund der ja, aktuellen globalen Situationen. Also Karten, die gebannt werden, Karten, die auf 1 gehen, entweder aus dem Bann heraus oder die auf eins runtergesetzt werden. Dann natürlich die semi-limitierten Karten, wo wie immer gewohnheitsmäßig recht wenig Karten zu finden sein werden. Und dann Karten, die unlimited sein werden. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit den Bands. Leider haben wir uns dafür entschieden, Blue Eyes muss gehen. Er ist einfach. Nein, wir fangen an <lacht> mit das Smoke Grenade of the Thief. Genau, auf The Thief, die zwar aktuell noch keinen wirklichen Impact hatte im Meta, aber durch Infernoble Knight ja durchaus geloopt werden kann und dann das Spiel einfach mal mit einer oder zwei Handkarten weniger zu starten, je nachdem, ich glaube, Charles kann es in seiner eigenen Endphase äh, gezielt benutzen und sie kann davor ja auch gesucht werden und das ist vor allem eine alte Karte, Infernoble Knights ist ja ein recht aktuelles Thema, weswegen da sicherlich noch überhaupt nichts gehittet wird, zumal das Thema auch noch keinen wirklichen Impact hatte, aber sich bereits einer aufgrund oder durchaus durch die kurze Spielzeit einer doch recht großen Beliebtheit erfreut. Und das würden wir einfach als ein Preemptive Hit sehen. Ich weiß nicht, ob John dazu noch was äh,
1: ja. erzählen möchte. Also ich finde es sowieso immer interessant, wenn alte Karten plötzlich quasi benutzt werden, um neue Strategien zu. Äh, halt besser zu machen. Allerdings ist das natürlich eine sehr, sehr unfaire Strategie, einfach Karten rauszuholen aus der Hand vom Gegner. Und sowas macht halt schon das Spiel relativ stark kaputt, wenn man sagt, ja, du beginnst halt mit weniger Karten. Meine, es gibt auch genug Kombinationen, die ja gebannt sind, weil halt ähm, die darauf abzielen, dir die Karte zu klauen. Und deswegen äh, ist schon möglich, dass die Karte fliegt.
0: Genau, Handloops sind die Pest. Das haben wir ein ums andere mal gesehen, dass das Konami nicht gerne sieht, genauso wie FTKs oder sehr schlimme OTKs. Und ja, deswegen haben wir diese Karte einfach mal direkt zuerst adressiert. Als zweites stünde der große Elefant im Raum, ähm, die ganze Synchro-Engine rund um Needle Fiber, Linkross, Auroradon und Marshall Metal Marcher. Wir glauben, dass nichts davon angefasst wird. Wobei, also aufgrund einfach der, ja, der kurzen Zeit, in denen diese Karten draußen sind. Einige wurden ja noch nicht mal wirklich gespielt. Natürlich gab es jetzt diese Remote Duels, dieses Remote Duel Turnier von Konami. Aber ansonsten fanden ja keine offiziellen Events statt und dass die Karten noch so lange verbleiben, bis sie auch wirklich gespielt werden und durch, durch ein haptisches Erlebnis dann aufgrund der Zeit irgendwann einfach ein Problem darstellen. Die Ausnahme in diesem Vierer-Paket stellt der Marshall metal marcher da, die ist ja schon etwas älter. Wir sehen es natürlich gerade nicht im Bild aus welchem Set, aber die Karte besteht schon länger und Konami hat ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass sie gerne Karten Hitten, die schon länger da sind, was John auch gerade erwähnt hat, und dann irgendwann wichtig werden oder auf einmal in einer Strategie so abused werden könnten. Und ja, es werden viele Anglizismen hier fallen. Ich denke, das ist aber in der Community durchaus geläufig. Ähm, dass diese Karte es eventuell am ehesten treffen könnte. So, also sie sind alle bandwürdig in meinen Augen. Das OCG hat ja gezeigt, Linkross geht das wird auf jeden Fall die Needle-Fiber-Kombo doch schon er heißt Kefi prax ähm, wir sagen Needle-Fiber das war die erste Übersetzung, mit der wir lange gearbeitet haben und ich glaube den Namen Needle-Fiber kennen wir schon länger als halt prax <lacht> bei uns geläufig ist aber ich denke um diese gesamte Engine zu schaden ist am ehesten wahrscheinlich äh, der Needle-Fiber oder das Linkross Letzten Endes zu bannen, was aber wie gesagt aufgrund der kurzen Existenz im TCG dieser Karten, dass das wohl einfach nicht noch nicht passieren wird. Vielleicht der Metal Marcher. Ja. Oder eben das Link Cross und jetzt kommt erstmal der Jonathan ja nicht <lacht> zu viel.
1: Allgemein aufgrund der Tatsache, dass wir allgemein ähm, kaum Competitive Play gesehen haben, ist eh die Frage, wie viel wird passieren? Die erste Überlegung war halt sowieso, es wird eh nicht viel passieren. Ich meine, wir haben die letzte Bandlist gesehen, ne? die war ähm, schwach, <lacht> fast schon nicht existent. Und deswegen war unsere Überlegung, wird überhaupt irgendwas passieren? Wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass wahrscheinlich eh nicht so viel passieren wird. Aber die ganze Bandlist ist eigentlich, oder also unsere Prediction, ist darauf ausgelegt, wenn Konal es machen will, wenn sie sagt, gut, wir haben es jetzt mal angeguckt, wir haben nicht viel gemacht, jetzt wollen wir doch wieder was machen, genau das ist quasi das, wo wir uns jetzt hier drauf vorbereiten. Und deswegen genau. fällt fällt wahrscheinlich, wenn was passiert, dann fällt diese ganze Token-Generierende-Angie irgendwo raus. Was oder welcher Hit am Ende kommt, ist natürlich die Frage, aber es wird irgendwas treffen.
0: Ja. Genau, damit jetzt wirklich eine kurze Lauf entsteht, <lacht> greife ich da auch mal auf. Ja, es sind letzten Endes die Token, die gerade die, diese verrückten synchro aus dem Nichts irgendwie her heraufbeschwören, die letzten Endes immer auf Bordeaux Savage und auf Herald of the Arclight enden und so ein generisches Extra-Deck mit einem immer gleichen Endboard, zumindest Bestandteil des Endboards, je nachdem in was für einer Engine, in was für einem Deck das Ganze dann gespielt wird, halten wir für nicht gesund und über kurz oder lang werden Karten gehen. Jetzt allerdings wohl noch nicht. Es sei Konami, wie ich schon auch schon sagte, schlägt instant mit dem Bannhammer drauf und dann aber sagt volle Lotte. Also, das ist <lacht> zumindest <lacht> die, die Hoffnung. So ein, also den, den, die Smoke Grenade würde definitiv verbleiben. Das ist ein, Starker Predikt oder eine, eine ja, starke Anhaltspunkte, dass sie gehen kann, was natürlich trotz allem irgendwo ähm, einfach ein Präventiv-Hit wäre, weil Infonnobles jetzt auch nicht wirklich was gemacht haben, außer beliebt zu sein. Ja. Weiterhin bei Karten, die bannwürdig sind, das würde ich vielleicht erst einmal zum True King of All Calamities schwenken wollen. Und diese Kategorie zählt auch der Sechsel rein, der Utopic sechsel das sind einfach zwei Karten, die sagen, du darfst kein Yu-Gi-Oh! spielen, die einem ja die Monster-Effekte und generell noch mehr, äh, die Nein, negieren, verbieten. Und solche Karten sind gerade jetzt zum Beispiel auch mit der Numeron Engine schwierig. Also der Sechsel, den kann man jetzt äh, effektiv erstmal auch wirklich machen. Allerdings ist diese Engine auch sehr äh, Interruption-anfällig. Und scheinbar hat sich das auch sowohl online als auch im Competitive Play da dem bisschen, was man bisher gesehen hat, noch nicht wirklich als durchschlagskräftig herausgestellt, weswegen diese Karten aktuell scheinbar noch kein Problem sind, aber auf jeden Fall in Zukunft sein könnten und alle Karten, die generell dem Gegner quasi die Interaktion unterbinden, verbieten, das Yu-Gi-Oh! spielen, irgendwie nicht zulassen. Es sind immer eine Gefahr und ich denke, es wäre einfach gesünder für das Spiel zu sagen, wir nehmen diese
1: Dinge raus, diese beiden. Ja, da ist halt natürlich die Frage, gerade die Nummer und Engine ist jetzt relativ neu und die Karte hier ist alt, die wird jetzt erst, also diese Sechselkarte, ist quasi jetzt erst wieder spielbar, ob da Konami sofort einen Schlag dagegen macht. Wir haben es jetzt hier mit besprochen, aber ich denke mal, dass es jetzt noch zu zeitig sein wird, die sofort rauszuhauen. Deswegen gehen wir weiter zur nächsten Karte.
0: Und das ist der Dragonbuster oder Destruction Sword, das Dragonbuster Destruction Sword. Eine weitere Karte, die sagt, du darfst irgendetwas nicht machen oder benutzen. Und dass ich so ziemlich, keine Ahnung, 80-90% Prozent der Decks darauf spezialisieren oder darauf aufbauen, aus dem Extra-Deck etwas zu beschwören und diese Karte einfach sagt, nein, das machst du nicht. Denken wir auch, dass das so eine degenerative Karte einfach zu viel des Guten ist. Sie hat jetzt lange ihre Spielzeit, war dann jetzt auch zunächst mit dem Union-Carrier relativ einfach herausholbar, eine ziemliche ekle kombo um, Sie ist bannwürdig, Allerdings ist es auch hier der Fall, hat jetzt metamäßig nicht wirklich den großen Impact gehabt, ähm, aber doch war schon hin und wieder vertreten und ist auch so eine Karte aus der Kategorie, du darfst irgendetwas nicht. Und gerade das Extra Deck ähm, zu sperren, zu, zu, bannen, ist immer eine schwierige Sache, deswegen ist es einfach auch was Ungesundes, was da durchaus gerne gehen darf.
1: Ja, dazu kann man natürlich noch sagen, dass sie auch sehr generisch ist. Ne? Also es ist ja, wenn sie nur in Dragon Buster äh, den, ganzen, ähm, den ganzen Support irgendwie da spielbar wäre, wäre es wieder was anderes, aber generische Karten, die dir sagen, du darfst nichts machen mehr, sind schlecht fürs Spiel. Allerdings, wie Felix schon gesagt hat, aktuell noch nicht so wirklich in der Meta vertreten, beziehungsweise in den letzten Turnieren. Deswegen... Auch hier wieder die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt sofort gebannt wird, äh, noch nicht hundertprozentig.
0: Genau, wie bei allen Karten. Sobald sie gefährlich werden, haben sie absolutes Potenzial, viel zu ruinieren oder viel zu erschweren und dann einfach auch Bannpotenzial. <lacht> Allerdings gab es jetzt auch den Reprint vor noch nicht allzu langer Zeit, deswegen ja. Noch kein großes Problem bislang, weswegen sie durchaus noch ein, zwei Bandlisten durchhalten könnte. Je nachdem wann das Competitive Play und das gilt ja für alle Sachen, die wir ansprechen, wieder einsetzt und sich das wirklich auch in großer Masse durchsetzt. Es gibt natürlich auch die große Diskrepanz zwischen Online-Spielen und dem, dem wirklichen haptischen Spiel auf Events, dass einfach online jede Karte zur Verfügung steht, was auf den Events natürlich nicht da ist, weil einfach... Viele Spieler die sich wirklich Money Cards, teure Karten wie Lightning Storm nicht leisten konnten. Okay, Apollosa hat jetzt zum Beispiel ein Reprint bekommen, aber es gibt immer so Karten, die da ja nicht für alle in einer äh, Erreichbarkeit sind, die da realistischerweise wirklich überall vorhanden sind. Auch da wird sich am Ende herausstellen, was wird viel gespielt, was wird viel erfolgreich gespielt, top dann und ist am Ende so unfair oder zu stark, zu dominant, als dass es gebannt werden könnte. Das vielleicht nochmal als kurzen Disclaimer, weswegen das auch alles mit einem, wie sagt man im Englischen, take it with a grain of salt, man muss schauen. Es ist durchaus Beweise da, dass das passieren kann, aber man muss sehen. Eine Deck, das allerdings jetzt schon etwas länger terrorisiert möchte man nicht sagen, aber durchaus stark ist und was durchaus auch Gefahr ausstrahlt, ist der Dragonlink FTK. Und da haben wir uns zwei Karten überlegt, die auf jeden Fall essentiell für den FTK sind oder ohne die es einfach nicht geht. Das ist der Exploder Rocket Dragon und die noch alte Karte Earthbound Immortal als Lapisco. Ähm, um den Trend einfach aufzugreifen, der Rocket Dragon ist einfach noch nicht sehr lange da. Der kam meines Erachtens nach mit dem Structure Deck, John, hilf mir mal aus der Patsche. Ich meine schon, ne? Ja. Und auch vom Design her, ich sehe es gerade, es wirkt jetzt natürlich ein bisschen unkompetent, aber die Karte ist noch neu. Die wird höchstwahrscheinlich nicht gehen. Hier wird es wenn wieder die alte Karte erwischen, pisco der einfach auch ja essentiell ist für den OTK. Allerdings muss man auch wieder sehen, das bisschen, was man an Competitive Play gesehen hat, gehen die Spieler durchaus von dem FTK zurück. Und gehen halt wieder zu, ich äh, linke einfach die Welt zusammen mit einem normalen Dragon-Link-Deck, was auch immer da als normal gilt. Aber dass der FTK nicht mehr ganz so prävalent ist wie jetzt ja, das Deck im Allgemeinen, was ja halt durchaus ein sehr beliebtes Deck ist. Und ja schon eine Metastrategie ist, wenn man jetzt irgendein tier System festlegen wollen würde, schon irgendwo Tier 1,5 bis 2 vielleicht einzusortieren wäre. Und ja, Konami mag keine FTKs, niemand mag FTKs, deswegen als Lapisku. Theoretisch weg, allerdings stellt er aktuell kein Problem dar, deswegen wäre die Prediction auch. Er bleibt nochmal wenigstens eine Benlist, bis wir mehr haben.
1: Ja, das würde ich einfach so <lacht> zustimmen.
0: Ja, was haben wir denn als nächstes Feines noch hier gekocht in unserem Podcast? Der <lacht> <gewandten Karten? lacht>
1: the, the Prediction -Suppe.
0: Die Prediction-Suppe. Die Prediction-Suppe. Jetzt sind Karten, die Gegenstand der Diskussion sind, diskussionswürdig sind, aber wahrscheinlich bei denen nichts passiert wird, jetzt so als einzelne Karte, die jetzt einfach aufgrund der aktuellen Meta-Entwicklung, aufgrund aktueller Releases, ähm, dem, dem Dragoon, jetzt wichtig werden, ist halt die Red Eyes Fusion, die einfach die Überlegung bestünde, zu sagen, okay, wir verpassen den Consistency Hit, du willst die Fusion ja über die Anaconda ausspielen und sehr viel weniger bzw. eigentlich überhaupt nicht auf der Hand haben und es könnte künftig sein, dass man sagt, okay, wenn man da irgendwie der Konsisten schaden möchte, dann gibt es vielleicht die Karte nur noch auf 1, dass man sie halt mit viel Pech zieht und es gibt Menschen, wie uns beide, die ziehen dann die Karte, <lacht> selbst bei zweimal im Deck, gerne auch zweimal auf die Hand und man freut sich immer wieder und hat das Gefühl, ich habe nicht gemischt, aber das wird erstmal noch nicht passieren. Es ist nur generell einfach mal eine Überlegung wert. Es könnte irgendwann passieren. Wenn ihr es noch spielen wollt, wäre jetzt wahrscheinlich eine gute Chance, irgendwann. Aber in ferner Zukunft, da der Dragoon noch ja, gerade erst rausgekommen ist, eine Woche ist er jetzt erstmal draußen, könnte das ein Problem, sein Problem werden.
1: Ja, das Ganze wäre ja auch quasi dann ein Emergency-Hit, weil Dragoon ist so neu, dass man sagen müsste, das ist sofort so stark, dass man da sowas was machen muss. Deswegen, das ist definitiv was für die Zukunft. Ähm, aktuell wahrscheinlich, aber noch nicht.
0: Ja, wir wollten es einfach erwähnt haben. Es ist ein Gedankenwert und man wird dann letzten Endes später sehen. So, die letzte Karte, die eventuell auch eher ein Gedankengang, was aber im Kontext einer gesamten Engine eines Decks zu sehen ist, wäre Sky Striker Mecha Horned Drones. Nun ist es so: Die Hornetrones Drones wurden vor einiger Zeit auf 1 gesetzt. Und dort sind sie auch weitestgehend verblieben. Dann hat sky Sterecke ja ordentlich Dresche bekommen und ist mittlerweile noch eine solide Rogue-Strategie, aber natürlich überhaupt nicht mehr im Meter drin. Und Konami hat jetzt gesagt, nach und nach befreien wir mal ein bisschen was. Und man hat jetzt angefangen, Widow ähm, ja etwas hochzusetzen. Auf zwei ist es gerade, ne? Ja. ja. Und wir glauben, der Trend wird sich fortsetzen, dass die Karte einfach von 2 auf drei geht. Das hat jetzt nichts gemacht in den vergangenen Zeiten. Wie gesagt, es gab keine Events, aber auch davor schon, um einfach das Deck generell zu stärken, ohne da jetzt ein Risiko einzugehen. Konami ist ja durchaus sehr vorsichtig mit Endbands. Und manche Dinge sind bedeutend länger auf der Bandlist, als äh, ja, sagen wir mal, Halbwert, Halbwertszeit äh, darauf verdient haben. Und mit diesem Schritt glauben wir einfach, äh, dass der widow Anchor auf 3 gehen wird. Allerdings könnte man auch überlegen... Hold ist eine unfassbar generische Karte und der Gedanke war, letzten Endes, wenn man Skyswerker wirklich boosten möchte und man sagt, man holt eventuell Karten wie, ein, oder was heißt Karten, diese eine seltsame, fiese Karte namens Engage zurück, könnte man sagen, okay, man nimmt ein bisschen Kraft raus aus dem Deck, band die Drones, die ohnehin generisch waren, und auch in anderen Decks missbraucht wurden und könnte dann mit Engage aber noch nochmal eine wirkliche Powerkarte wiedergeben und das könnte das Deck ja auch nochmal boosten. Generell wird aber auch dieser jetzt wahrscheinlich nicht passieren. Das war einfach nur eine Überlegung. Skystriker hat ja jetzt einige Karten auf der auf der Ben-Liste oder auf der limitierten Liste. Und letzten Endes ist die Prediction einfach vito auf 3. Hall of bleibt da, wo es ist. Aber das ist so eine kleine Jonglage zwischen mehreren Karten, die einfach innerhalb der Engine vielleicht ein Stück weit austauschfähig sind man letzten Ende sehen wird, was sich da als effektiv herausstellt und Konami wird vorsichtig bleiben. Also, die Hornet Drones, diskutierbar, ja, wahrscheinlich bleiben sie, wo sie sind, auf 1 und ja, dann jetzt schon mal vorweggenommen, einfach um das Ganze in einen Kontext zu setzen, die Hornet Dron äh, Drones, genau, <lacht> die ja, Widowmaker wäre dann auf drei anzusetzen und da glauben wir auch tatsächlich, dass das passieren wird. Ja. Und ja, der John
1: möchte. Es ja, ist, ist, deine Ausführungen sind perfekt. Ich weiß. Nein, oh Gott. Ja. Nee, also so wie du schon gesagt hast, was man halt dazu sagen kann, ist halt wirklich, dass das sehr generisch ist, diese Karte, die 100 Torns, und dass die dadurch ja eigentlich immer vielleicht ein Target sein kann, irgendwann mal gebannt zu werden. Aber was wir halt dazu sagen wollten, dass das dann nicht ohne ähm, einen Recovery von der von Striker irgendwie passieren kann. Weil aktuell sind sie ja eh schon raus, wenn man jetzt sagt, die Hornetron, sie ist ja recht stark, dass sie wirklich irgendwann gehen muss, wegen Generigkeit. Oder wenn man halt ähm, Skystriker wieder zurückholen möchte, ähm, vielleicht wird es Engage, dass man sagt, man macht einen kleinen, kleinen Trade-Off, und nimmt die Hornetron raus, weil sie halt auch noch woanders gespielt wird, gibt, aber dafür ähm, Skystriker ihren Sucher wieder. Ich meine, eine der besten Sucherkarten überhaupt. und ja Deswegen war sie mit hier. Allerdings, so wie die meisten Karten aktuell, noch nicht in der aktuellen Wendelist vertreten. <lacht> Unserer Meinung.
0: Ganz genau. Ein kleiner Nachtrag sehe ich gerade hier auf meiner wunderschönen Datei. Ähm, der Gedanke ist natürlich, ähm, dass Nidelfiber, halte okay, prax ich werde Nidelfiber sagen, man möge mich dafür steinigen. Ich bleibe dabei, ähm, wird irgendwann gehen und dann könnten zum Beispiel Karten wie aber vor allem gerade ähm, Kloa Bulb wiederkommt, die ja einfach nur präventiv aufgrund äh, der, der starken Spielbarkeit und der Interaktivität mit Needle Fiber einfach präventiv gebannt wurden. Allerdings, wie gesagt, Needle Fiber wird höchstwahrscheinlich bleiben und noch gespielt werden dürfen, vor allem auch im realen Spiel, auf Events und deswegen wird die Bulb auch erstmal weiter auf der Bandlist schimmeln in der Hoffnung, dass irgendwann wieder das Licht des Tages äh, ablegen darf. Ja, ja. du hast
1: uns eigentlich quasi schon direkt in die nächste Propike gebracht, nämlich in die äh,
0: Limited-Liste. Boom, diese Überleitung verdient doch einen müden Applaus auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, ja, die bannbaren Karten, die gebannten Karten sind weg. Jetzt genau kommen die limitierten Liste und da fangen wir mit Everybody's Darling, dem inoffiziellen Dragon Ruler, dem Block Dragon an. Ja, Block Dragon ist bisher nicht unterm Radar geschwommen, geflogen, man sagt geflogen, aber hat durchaus in seiner Engine, wenn man so nennen kann, in seinem Element Erde eine ja, Energie, eine, eine Kraft gehabt. <lacht> oh Gott, manchmal <lacht> fehlt dem ja. so. Es war ein Sleeper. Es waren es lieber, man hat gewusst, wenn starkes Erde-Deck kommt oder Rock-Deck besser gesagt, dann wird Block Dragon stark werden. Konami hat gesagt, wir erschaffen mal Block Dragon hat gesagt, Juhu. Und ist seither äh, Stapel, Stapel in dem Deck. Ich glaube, es gibt Varianten von One-Off bis zu drei-Off, wobei ja. da auch viele sagen, ist ein bisschen inconsistent, das, das Free-Off. Um, Letzten Endes ist es so, wir haben uns jetzt dafür entschieden, ihn erstmal zu limitieren. Einfach um zu sagen, okay, wir verpassen so ein, wie so sagt man, Slap on the wrist. Wir hauen mal kurz auf der Hand, aber wollen das noch nicht ganz kaputt machen. Weil einfach der wirklich sehr gute Konsistenz für Adamantipator bereitstellt, für allgemein eben den Rock-Typen. Und wir glauben, wenn er einmal benutzt wird muss man halt dann schon darauf achten, dann muss der auch durchgehen und vielleicht kann man sich dann darauf vorbereiten, kann man die entsprechende Combo hitten, man muss das Deck kennen, letzten Endes dazu, aber der eine Block Dragon ist dann halt auch einfach zu nutzen und ja, es kommt drauf an, kann der auch mit Union Carrier rausgeholt werden ja. und vielleicht ja. schafft man es dann einfach auf den Union Carrier zu reagieren oder ähnlich vorbereitet zu sein, um da relativ zu entscheiden. Genau, würde ich dazu kann ich
1: noch sagen, dass ja. ähm, der Block Dragon, wenn okay. er auf 1 ist, quasi dann erstmal überlegt werden muss: holt man ihn sich vielleicht ähm, über die Sucherkarte des XC-Monster, wie hieß er, der Granit, Granit genau, so auch, genau, gleich. über diese Karte, ähm, oder sucht man ihn sich raus über den äh, Union Carrier, wo man halt sagen muss, halt beim Union Carrier ist er quasi die schwächere Variante, weil man ihn dann nicht sofort zwächeln kann. Sondern man kann nur das Suchen äh, benutzen und deswegen ist das... Es ist schon ein kleiner Hit, ne? es, ähm, du musst ja überlegen, suchst du ihn jetzt raus mit dem Union-Carrier oder nicht, holst ihn dir auf die Hand. Ähm, es ist aber wahrscheinlich nicht der stärkste Hit. Äh, wenn das Deck doch nochmal sagt, das ist uns alles völlig egal, ich meine wir spielen... Die, die Peter spielen ja einfach durch Handraps durch und diese Karte ermöglicht das, dass du noch mehr durchspielen kannst dass wenn er am Ende ähm, nach einer Band ist, sagt er es auf 1 und das hat die überhaupt nicht interessiert, dann wird er wahrscheinlich sogar komplett gebannt. Aber ich denke mal, auf 1 ist es ein Versuch wert, um zu gucken, ob das Deck dadurch ein bisschen gedämpft wird, aber nicht komplett getötet wird.
0: Das ist, ja, der Ansatz. Also durchaus auch bannwürdig, aber das wird er wahrscheinlich an der bann Peter sehr schaden, je nachdem, wie anpassungsfähig sie sind. Ich meine, ja, die... Community beweist immer wieder, dass irgendwelche widerwärtigen Strategien äh, aus dem Boden gehoben werden, um da das auch trotz allem weiter fortführen zu können. Aber er ist einfach Bestandteil des Decks. Ich schließe mich da Johns Ausführungen an. Er höhö, spielt das Deck und hat da dementsprechend auch den etwas besseren Einblick. Aber ja, es ist ein consistency hit Man muss vorsichtig agieren, man kann reagieren und macht da einfach den vorsichtigen Versuch oder wir machen das jetzt äh, auf Eins. Und ja, schauen, wie Erdemanzipater sich mit nur einer Kopie von Blocktrage schlägt. Und ja, den belassen wir auch auf der Liste, weil wir glauben, dass es tatsächlich gehittet wird. Wir auf 1, Konami kann aber auch sagen, bumm, wir nieten den in den Boden, auf null gehen nach Hause und dann ist gut. Als zweiten Pick haben wir das Strudo. Beziehungsweise er ist einfach... Diskussionswürdig, er wird gereprintet im Drag Gunity Structure Deck. Ja genau, Und
1: Structure Deck, ja. dass jetzt irgendwann kommt,
0: demnächst. Und Konami sagt ja gerne mal, wir, äh, davon darf man Scheißen sagen? Ich sage einfach mal, wir scheißen so ein Klar. bisschen darauf, was wir, <lacht> was wir vormals gebannt haben und wollen ein bisschen, äh, Product verkaufen. Und da kann es durchaus sein, dass das Tudo, der natürlich auch einfach als Trache innerhalb des neuen Structure-Decks da sehr gut zur Geltung kommt oder kommen könnte, dass er eventuell auf 1 gehen kann. Allerdings ist das, glaube ich, noch ein bisschen entferne und der Reprint kann das besagen, muss es aber nicht, weswegen das auch erstmal erwähnt wird. Vielleicht sollte man das auch auf dem Schirm haben, das ist natürlich kein Market Watch kanal whatsoever, aber man kann es mal gehört haben, letzten Endes wird aber auch hier so sein, vermutlich höchstwahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich meine, er war auch ein Präventivschlag quasi, noch bevor die ganze Masswool kam, wurde er mit rausgehauen mit der Kloabalb, die wir kurz vor
0: uns schon hatten. Es kann natürlich sein, dass sie jetzt sagen... Die klo Ja. Da muss keiner auf Toilette gehen. Gut, ja, nein, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ähm dass man sagt, er kommt halt einfach jetzt wieder auf eins. Vielleicht ein kleiner Hinweis, dass doch irgendwas an der ganzen Token Engine ge gemacht wird. Allerdings jetzt zu dem Zeitpunkt glauben wir nicht dran. Gerade weil das Structure Deck jetzt auch noch in
0: Zukunft ist. Deswegen fliegt er raus.
1: Aus der Liste.
0: Und weg ist er. Die nächste äh, Engine, das nächste Deck, was Eventuell gehittet wird. Wie gesagt, wir hatten keine Events. Bevor wir keine Events hatten, hatten wir Events. Und da haben Dinos immer mal wieder getoppt, aber eher so als randgruppen -Deck. Ich meine, es gab Orkus und, also Orkus und noch andere Decks, die halt einfach präsenter waren. Und die Dinos waren da, glaube ich, noch kein so guter Metacall, wie sie es aktuell sind. Und man hatte das, das Remote Dual Invitational gesehen seitens Konami, das dann natürlich sehr prominent von äh, Team Summer X, ich weiß auch nicht, ob man hier solche Sachen aussprechen darf, wahrscheinlich schon, gewonnen wurde. Und das wohl ziemlich eindeutig und kräftig. Und Konami könnte das zum Anlass nehmen, zu sagen, okay, wir klopfen auch den Dinosauriern mal irgendwie ein bisschen auf die Finger. Da gibt's die zwei Karten, die wir uns rausgesucht haben, den Miscellanosaurus, der einfach die Dinos ja un unaffected bei bei äh, Opponents Activated Effects macht. Und er kann natürlich noch als Extender fungieren. Ist einfach eine der, wenn nicht sogar mit Obi-Raptor, die wichtigste Monsterkarte im, im Deck. Man kann natürlich sagen, okay, man macht irgendwas und dreht irgendwas bei UTC, aber meistens tut man doch die Engine, die das Ganze enabelt, äh, treffen. Das wäre eine Variante, dass man ihn von 3 wieder auf 1 setzt, allerdings ist eben auch genau das noch nicht so lange her, dass er erst mal wiederkommen durfte und deswegen gibt es noch die zweite Variante, den Consistency-Hit ähm, Fossledick. Fosseldick ist ein sehr generischer Sucher und innerhalb von Dinosaurier-Typen wahrscheinlich, oder generell wahrscheinlich eine der besten Sucherkarten überhaupt, nur eben speziell für die Dinosaurier. Und die Karte ist auch schon recht lange befreit. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwas auf der Bandliste war. Ich glaube, Dinos waren noch nie wirklich stark, außer zu Structure-Deck-Hochzeiten. Ähm, wenn man da sagt, man möchte die Consistency etwas beeinträchtigen, dass der Deck eventuell auf 1 gehen kann. Da ist so ein Bisschen die Abwägung zwischen Miscellanosaurus und, und Fossilig. Man könnte eventuell noch den Oviraptor ins, ins Gespräch mitbringen. Aber wenn, ist der Gedanke, eine von beiden wird treffen. Und wenn man die Dinosaurier stärker äh, <lacht> beschädigen möchte, nimmt man den Miscellanosaurus, weil der einfach sehr viel enabled, Protection bietet, Extension bietet. Das ist einfach wahnsinnig viel wert und einfach so ein, so ein kleiner Alleskönner in dem Deck. Wenn ja, man sagt, okay, nur ein bisschen, ja, Dinos passt ein bisschen auf, dass ihr nicht ganz so krass seid, dann würde ich den Fossil Dick hiten. Ich tendiere allerdings dazu, wenn sie sagen, okay, wir gehen wirklich nur von unserem Turnier aus und davon gehen wir aber auch aus, weil das ein offizielles Konami-Event war, dann der Soros, den wir auf 1 setzen würden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht sagt John noch was dazu. <lacht> ja,
1: da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich bin kein großer Dino-Spieler. Ich habe es natürlich auch gesehen, dass das letzte Turnier quasi davon dominiert wurde. Ich weiß, dass der, dass der kleine Saurier hier erst letztens runterkam, aber wenn sich das so stabil weiterzieht, dann wird Konami was machen und das ist natürlich jetzt der, der stärkste Hit, wo man sagt, man, gibt, man nimmt wieder diese Konstanz weg, von daher, der hier auf 1.
0: Ganz genau, ähm, ja, jetzt habe ich mich untereinanderweise von meinem Telefon ablenken lassen. Macht man doch nicht. Aber das war eine fast wichtige Sache. <lacht> <lacht> ja, mit zu erwähnen ist eine weitere Tokenkarte, und zwar o -Lion. Viele sehen ihn zwar so ein bisschen als Anhängsel der ganzen Synchro-Token-Engine, und Jet synchron enable die ganze Sache, was ein weiteres Thema ist. Ähm, ja, o -Lion könnte auch einen Hit bekommen. Allerdings... Glauben wir eher, und jetzt zum eigentlichen Predict, ähm, Jetsynchron. Diese kleine, nicht sehr neue Karte, ähm, terrorisiert uns seit, wahrscheinlich seit Needlefiber äh, da ist, der am Anfang erst, ja, Stück für Stück sich quasi den Weg in die Decks geebnet hat, und mittlerweile ist das so essentiell, und so einfach zu beschwören und zu benutzen, plus er ist noch suchbar und einfach eine One-Card-Needle-Fiber oder ein, ein ziemlich einfacher Extender, dass wir einfach sagen, diese Karte ermöglicht so viel, eine One-Card-Comp ist sowieso immer sehr schwer. Und wenn man sagt, man möchte die neueren Karten, aka Needle-Fiber, link was ETC, noch etwas erhalten, wäre das auch der logische Hit, zumal Jet-Icon wirklich so viel degeneratives spielen ermöglicht dass auch an der stelle diese karte auf 1 einfach auch consistency wise berechtigt wäre auch hier ist gut ein band vorstellbar allerdings glauben wir glaube ich da kann John sich auch gleich noch mal positionieren dass die karte erstmal auf 1 geht wir setzen die konsistenz runter die inkontinenz runter und man wird dann wahrscheinlich sehr vorsichtig sein und erstmal schauen. Allerdings ist eine ältere Karte und da ist Konami doch deutlich schneller, diese Karten auch einfach mal auf der Bandlist zu parken und mal sehen, wo sie letzten Endes landen wird. Ich glaube, über kurz oder lang wird sie definitiv uns nicht erhalten bleiben. Zumindest nicht so lange eben diese Link-Token-Synchro-Engine da vorhanden ist. Genau.
1: Ja, also ich kann auch nur zustimmen, das ist eine Karte, die quasi im Alleingang erstmal Boards aufbaut. Klar braucht man Unterstützung, aber sie startet die ganze Kette von generischen Tokens bis halt hin zu krassen Bossmonstern, die ähm, den Gegner halt so weit einschränken, dass man halt quasi schon verloren hat, wenn man nicht das passende Out zieht. Ähm, deswegen definitiv auf 1, um das Ganze inkonsistent zu machen oder vielleicht komplett einfach rausnehmen, weil einfach eine Karte, die... Sie sagt, sie kommt hin, äh, entweder sie wird halt gesucht, das kommt ja auch noch dazu, sie ist suchbar, dass man sagt, äh, man sucht sie, spielt sie aus und man hat quasi ein fertiges Boot, wenn der Gegner nie eingreifen kann. Ähm, sollte nicht im Spiel so sein, deswegen mindestens auf eins oder halt gleich komplett raus.
0: Exakt, lieber John. Damit hätten wir den Jet Synchron abgearbeitet. Jetzt, ähm, ja, Magicians. Pendulum Magicians sind ein armes, abgeferkeltes Deck. Sie waren mal ziemlich sehr meta, <lacht> wurden dann einfach mit einer Bandlist oder ja, mit mehreren Hits geschlachtet, waren zuletzt noch am Leben. Dann hat man allerdings gesagt, wir nehmen das da raus und butchern das Deck komplett. Seither war nicht viel gehört. Wahrscheinlich hängt es an irgendeinem Abgrund und kämpft um sein Leben. An der Stelle könnte man ihnen einfach etwas mehr ja, Potenzial zugestehen. Ähm, der Performable Skullcrawled Joker ist schon eine Weile aufgrund seiner alten Missetaten auf der Bandlist. Würde einfach etwas ja Consistency einen guten Sucher providen, den man durchaus auf 1 probieren könnte. Es könnte höher gehen, aber bei solchen Karten, die einfach ein absolutes ja Tier 1 Schrägstrich hier Null-Deck äh, beinhaltet haben, was so eine wirkliche Keycard war. Da ist Konami immer vorsichtig und braucht es wahrscheinlich ein bisschen länger, tut sich schwerer, damit diese Karten auch wieder zu entlassen von der Bandlist. Allerdings, Pendulum macht gerade so ziemlich gar nichts, Es sei denn, man guckt sich irgendwie Triff an, Pendulum-Best-Deck. Trotz allem gegen die äh, Konkurrenz sehen sie gerade relativ alt aus. Und deswegen darf der Joker durchaus zurückkommen. Ähnliches könnte für den Astrograph, äh, Astrograph Sorcerer, ich schwanke auch immer zwischen deutsch und englischen Titeln, ähm, könnte da Ähnliches zutreffen, einfach um Pendel zu unterstützen. Wäre das eine gute Variante, eine Idee, eine von beiden vielleicht sogar beide auf eins zu setzen. Wahrscheinlich wird man aber sehr viel reservierter vorgehen und dann entweder den Joker oder den Joker erstmal auf eins probieren. Deswegen, ja, ich tendiere zum Joker. Ich glaube, John ist nicht ganz so involviert bei Pendulum, aber kann ja auch
1: gerne nochmal seine Meinung da zum Besten geben. Naja, also ich habe Pendel selbst einmal als irgendein Deck gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr wirklich welches. Das ist eine Mechanik, die... Mich nicht so wirklich interessiert. Ich weiß, das dass sie dass sie in letzter, letzter Zeit wirklich starke Hits immer wieder hintereinander gekriegt haben. Als der Elektro weitergegangen ist, war es quasi komplett rip. Und deswegen sollte man vielleicht auch dem Deck oder dem ganzen Arschetyp wieder eine Chance geben. Deswegen sagen wir, wenigstens eine von beiden Karten darf wiederkommen.
0: Auf 1, genau, go Pendel. Der Joker wird hier bei uns verbleiben, dass sie doch sehr schön aus, hoffen wir zumindest für Pendel. Ähm, ja, ob Electromites irgendwie mal wieder kommt darf, ist eine ganz andere Sache, das ist aber zu generisch und deswegen zu gefährlich und muss wahrscheinlich so bleiben, deswegen speziell Richtung Pendulum, Pendulum Magician, da der, der Buff, genau. Als nächstes kommen wir uns, oder wir nähern uns quasi dem Meta-Territorium, abgesehen davon von dieser generischen Engine, die einfach überall vertreten ist, zu einer, ja, Splash-Engine, die seit vielen Jahren in jedes Deck mehr oder weniger irgendwie eingebaut werden konnte. Und zwar sprechen wir von Invoked. Es gab Invoked, Windwitch, Invoked, Magnite, jetzt zuletzt äh, Invoked, Dogmatica. Ich bin immer noch großer Befürworter von Dragma, aber... Konami sagt, TCG ist das Dogmatica, dann sei so. Und Invoked ist einfach eine zu, was heißt zu stark eine zu generische, super starke Engine, die nicht sehr groß ist. Und du hast, sie ist so konsistent, dass einfach jede einzelne Karte, bis auf der, der Fusionsspell, die die Invocation zu einem ja, One-Card-Mecaba mit entsprechenden Setup aus dem Extra-Deck führen kann. Und das ist Aktuell wahrscheinlich zu stark. Dann hatten wir zuletzt noch Invoke Chadol, als Chadol rauskam. Und es ist immer, jetzt hätte ich fast gesagt, wie eine <lacht> von einem zum nächsten gesprungen. Und einfach sehr splashable. Wir glauben, dass ähm, das Ganze einfach auch hier ein Consistency-Hits bekommen wird. Alistair auf 1 ist meiner Meinung nach nicht wirklich funktional. Auch die Invocation ist schwierig, auch wenn natürlich beides recycelbar ist ist letzten Endes der Meltdown der Sucher. Ich glaube eher weniger, dass die ähm, Klausel, dass Fusion Summons nicht negiert werden können, der aus, ausschlaggebende sein wird, sondern einfach die Konsistenz. Du spielst diese Karte aus, ist ähm, den Alistair und Alistair ist dann quasi das Fortführende Combo. Kombo. Das ist sehr stark. Ich weiß nicht, ob es zu stark ist. Es ist aber vor allem zu generisch, sehr splashbar in so ziemlich allen sind. Aktuell auch mit einem neuen Engine kombiniert, äh, Dogmatica. Hier ist einfach auch wieder, die ältere Engine wird wahrscheinlich gehittet, es soll weniger konstant sein und an der Stelle einfach der Hit für den Magical Meltdown.
1: Ja, genau. Bei den limitierten Zauberkarten hast du jetzt einfach frecherweise eine meiner Lieblingskarten äh, kurz übergangen, die auf unserer Liste war. Deswegen würde ich dir jetzt direkt äh, anschließend sagen. Und zwar nehme ich den Harpion Feder Duster. Guter alter <lacht> Kombinations eigentlich deutsch, der Harpion Feder <lacht> <lacht> ähm, Ja. Was also sagst du denn zu der Karte? Also, ich würde behaupten, sie kann endlich runterkommen von der Bandlist, weil wir haben den äh, Lightning Storm. Ja. Genau. Ähm, der quasi fast die gleiche Karte ist, nur in besser, da sie optional ist und du sie in anderen Situationen einsetzen kannst. Deswegen, warum nicht diese Karte zurückbringen?
0: Ja, ich werde der Argumentation zustimmen. Ähm, der Featherduster war lange, sehr stark, ähm, war lange auf der Liste. Ich glaube, im OCG ist er auch auf 1 und darf da existieren, das OCG überlebt auch. Aktuell ist das vielleicht auch so ein kleiner Hit nochmal gegen Backward-Decks, und da ja Eldritch gerade sehr stark ist und ich weiß jetzt nicht, ich glaube wirklich Control-Backroar-mäßig gibt es gerade nicht so viel, aber immer noch genügend und gerade mit diesem absoluten, Ah äh doch, ich glaube man kann fast schon sagen Tier 0, Tier 0,5 Deck äh, Eldritch ist das vielleicht eine gute Option dagegen hast du erwähnt, wir haben den Blitzsturm, den Lightning Storm, der kann gleich zwei Sachen, man kann sich aussuchen, was er macht und den geht es auf drei, denn das da auf eins zu probieren wenigstens wäre, denke ich mal in Ordnung und ist auch nicht so abusable wie der Heavy Storm, der da auch noch eigene Effekte auf der eigenen Seite triggern kann, deswegen denke ich auf eins ist es durchaus ein Versuch wert, wir haben es mit 3GG gesehen, es geht, kein äh, Schweinsspiel 3GG, oder nur sehr wenige. warum <lacht> mich auch den das mal auf 1 probieren, um zu schauen, wie er sich schlägt, wie er eventuell das eine oder andere beeinflusst. Genau. Dann schreiten wir fort. Es wurde schon Eldlitch erwähnt. <lacht> Und wir denken, wenn Konami, wieder gesagt, gleiche Prämisse, Lust hat, Eldlitch irgendwie ein bisschen in die Schranken zu verweisen, wird auch dieses Deck Irgendetwas treffen müssen. Das ist einfach zu stark, zu generisch. Mittlerweile wurde ja auch mehr oder weniger alles mal mit Eldritch irgendwie probiert. Da war natürlich auch wieder Eldritch invoked. Dann pure Eldritch, die reine Control-Variante. Es gab den Mix mit Zombies. Es ist ja eigentlich ein Zombie-Deck und ich vermute immer, habe es mir immer erhofft, dass das auch so gedacht war, dass das mit Zombies zusammengespielt wird. Aber Eldritch hat einfach gesagt, okay, wir machen unser eigenes Süppchen und dann kamen sie zuletzt auf diese Eldritch-Synchro-Variante und das ist einfach zu stark und wenn Endeck sagt, äh, ich bin mehr vertreten und reise auch mehr als äh, Ad Emancipator, haben wir ein großes Problem. Deswegen wir sagen, okay, Eldritch bekommt irgendwo einen kleinen Hit und hier gibt es zwei Optionen und zwar das Eldritch auf Scarlet Zenquin oder den Conquistador of the Golden Land. Der stärkere Ritt wäre meiner Meinung nach ganz klar der Sanguine, Green, weil das einfach auch Consistency, ein Consistency-Hit ist. Den, äh, ja, goldenen Lord da quasi zu mehr oder weniger jeder Zeit äh, sich aus dem Weg herausholen zu können, ist einfach zu stark, als dass es auf drei langfristig wahrscheinlich gut wäre. Allerdings, wenn man sagt, okay, einen ganz leichten Hit, ohne da wirklich das Deck kaputt zu machen, beziehungsweise ohne den Deck zu sehr zu schaden, wäre einfach den ähm, Conquistador, der wahrscheinlich als das Stärkste der Fallenmonster da noch heraussticht, indem es noch eine Karte schießen darf. Und ja, eine von beiden wird es treffen. Persönlich tendiere ich für den Stärkeren nicht, weil endlich sehr dominant ist, auch wenn es, wie gesagt, kein haptisches äh, Play bisher erfahren hat. Der Scarlet Sengwin darf gern erstmal auf 1 gehen und sich das ja mehr oder weniger mit zwei Kopien von der Seitenlinie angucken, wie ält sich schlägt. Ja.
1: Genau, und damit das heißt, haben wir ja jetzt äh, diese Karte entfernt und gehen rüber zu den äh, Semilimitierten.
0: Genau, die semilimitierten. Hier geht es los, Diano Wrestler Pankratops. Diese Karte ist ja erst kürzlich auf 1 gegangen, Konami hat das also durchaus auf dem Schirm. Hier ist einfach der Gedankengang, ähm, eventuell werden Dinos gehittet. Man könnte den Dinos somit etwas zurückgeben, ein für sie halt suchbaren, was halt ein anderes so wirklich kann, ein für sie suchbares Monster. Und einfach was generell etwas ist zum Portbrechen, diese ganzen Texte, die wirklich nahezu zu unbrechbare Boards hinlegen, ist Panker-Jobs immer noch ein sehr gutes ähm, in Second Out, indem er theoretisch zwei Karten outen kann, je nachdem, wie man spielt und wie es zugelassen wird, oder er forciert einen negate, was einem halt auch das Boardbrechen letzten Endes leichter macht. Und zwischen den Ganzen, du kannst nicht auf diese Karte reagieren, Dingern. Äh, ja, glauben wir, dass Panker da einfach eine Bereicherung wäre, um so Decks mit wirklich starken First-Turn-Boards einfach zu brechen. Deswegen auf zwei in Ordnung, auf drei vielleicht wieder zu so viel des Guten und deswegen ein Fall ein seltener Fall quasi für die auf 2 Liste an der Stelle
1: ja kann ich auch nur so zustimmen ähm, die Karte wurde damals als sie noch auf 3 war unendlich viel gerebrandet. wir haben sie dann verloren jeder hat quasi bestimmt seine zweite und dritte Kopie zu Hause warum sollte man sie nicht auch nicht mal wieder spielen können ähm, Karte ist nicht überstark sie wird teilweise auch nur im Side Deck gespielt als Option. Von daher kann man es definitiv mal wieder sagen. Probieren wir es auf zwei. Ähm, ja.
0: Das dazu? Ja, <lacht> genau. Das dazu. Gehen wir direkt zur nächsten Karte. Eine Karte, die eventuell den guten John hier nicht neben mir <lacht> interessieren könnte. Und zwar haben wir gesagt, Monarchen machen seit Ewigkeit nichts. Pantheismus ist mehr oder weniger die letzte Karte, die noch was das reiner Monarchen Support ist, ähm, unangetastet äh, auf der 1 gammelt und wir sagen wenigstens auf 2, sie könnte wahrscheinlich sogar auf 3 gehen und Monarchen werden immer noch kein absolutes Metadeck, wenn überhaupt, aber warum nicht die Bandit etwas entschlacken, den Monarchen etwas zurückgeben und der vorsichtige Schritt von einer ehemals sehr dominanten und starken Karte von 1 erst einmal auf 2, um dann zu sehen, wie es ist, einfach als, ja, kleiner Unterstützung oder wahrscheinlich für Monarchen große Unterstützung, um dem Deck einfach mal ein bisschen mehr Spielraum zu gewähren.
1: Ja, ich hoffe auch sehr, dass sie wiederkommt irgendwann. Äh, wir hoffen, also wir sagen, quasi dass jetzt schon demnächst passiert, weil es macht Monarchen, wann waren die das letzte Mal wirklich präsent. Äh, kann man sich wirklich kaum erinnern. Klar, es waren eine super starke Engine, ähm, die immer als, also vielleicht nicht Engine, sondern ein Themendeck, was halt immer als Vogue irgendwo in der Hinterhand quasi so ein bisschen die die Spieler geängstigt hat, aber es war ja, bis auf die kleine Zeit, wo es wirklich mal Meta war, war es halt wirklich immer nur im Hintergrund und hat halt so ein bisschen reingestichelt und deswegen denke ich, dass man schon sagen kann, ähm, gibt wieder ein bisschen mehr Freilauf, gibt mehr Konstanz und deswegen äh, auf zwei.
0: Ja, da springe ich auch nochmal auf den Zug auf, eine sehr Schöne Sache, gerade wenn wir sagen, die Benlist wird einfach aufgrund da, also, ja, aufgrund dessen, wie Yu-Gi-Oh! aufgebaut ist. Wir haben nochmal mal den ganzen Kartenpool zur Verfügung. Das haben viele andere Spiele nicht, soweit ich weiß. Definitiv zumindest Magic haben wir nicht. Ähm, wobei da ja auch, okay, anderes Thema, aber. Dieser gesamte Kartenpool, der sich stetig erweitert, ist einfach dazu oder darauf angelegt, dass die Bandlist immer größer wird, wenn wir Karten rausnehmen können und vielleicht noch Decks, die jetzt nicht mehr so gefährlich und dominant werden, stärken könnten. Dann darf doch der Pantheismus wiederkommen. Überleitung, selbiges gilt. Eine Karte, wo ich natürlich so äh, ein bisschen einen Personal Bias habe. A hero Lives als auf zwei. Halten machen nix. Sie sind. <lacht> bevor hier Secret Slayers rauskommen mit den zwei Decks, die das Meta komplett übernommen haben, hin und wieder mal als Rogue-Option in verschiedenen Iterationen aufgetaucht. Seit dem Vision-Hero-Support ähm, sind sie allerdings, ich glaube, sehr gut auszucountern, wenn man weiß, was man gegen die Helden macht. Ähm, und einfach, um das Deck zu stärken, es ist ein fan fail deck wahrscheinlich wird es auch immer wieder Support geben, und da es gerade keinen neuen Support gibt, wahrscheinlich wird die Karte da nicht äh, verändert werden oder bewegt werden der, von der Anzahl her, aber es wäre ein kleiner Boost für Heroes. Du bezahlst letzten Endes ähm, für ein Level 4 oder Lower Hero aus dem Deck, wenn du vor allem keine offenen Monster kontrollierst, die Hälfte deiner Lebenspunkte. Es ist echt es ist von den Kosten her ein Judgment, und würde den Helden wahrscheinlich einen kleinen Boost geben. Plus, es gibt eine wunderschöne Ultimate Rare. Wenn das nicht alles absolute Gründe sind, diese Karte auf 2 zu setzen, dann weiß ich doch auch nicht. Um, ja, es ist zumindest der Gedanke, der zählt. Aber wir glauben, das wird nicht passieren. Konami hat die Helden zwar wahrscheinlich immer als Fan Fanliebling auf dem Schirm, allerdings wird wohl diese Liste nichts werden, weil andere Dinge einfach dringender sind und wahrscheinlich eher im Augenmerk sind. Genau. Also, möglich ja, wahrscheinlich nein.
1: Ja, und da muss ich noch mal kurz eingreifen in meine Euphorie über den Pantheismus. glaube natürlich auch trotzdem nicht, dass Konami da was macht. Auch wenn es halt sehr wahrscheinlich ist und die Karte halt nichts macht, äh, ist auch die wahrscheinlich in der nächsten Band ist noch nicht wieder vorzufinden auf zwei.
0: Ah, dasselbe. Ja.
1: ja, das ist noch das quasi mein kleiner Einwand noch.
0: Wir üben noch, äh, liebe geneigte Zuhörer, wer es bisher geschafft hat, äh
1: da schon mal Applaus.
0: Der <lacht> ist scheinbar irgendwie masochistisch veranlagt oder scheinbar ist das ja durchaus auszuhalten, was wir abliefern. <lacht> ja, jetzt habe ich direkt den Faden verloren. Das ist natürlich mega schade. Ja. Deswegen. Wir, <lacht> wir, nein,
1: nein, wir, wir sind jetzt bei den bei den letzten zwei Karten, die hier oder bei der letzten Karte, die auf zwei ja. gehen soll. Und zwar den ABC Buster
0: auch ein Hit, der Preamtifer, war. Äh, scheinbar hatte Konami irgendwie Angst, dass da irgendetwas abused wird. Und letzten Endes ist nichts passiert, das Deck war vorher nicht sonderlich stark, keine Ahnung, also es war vom Master Rule Change, war die Anpassung an der Liste gemacht worden. Ja, es gibt keine wirklich schlüssige Begründung, die den Hit irgendwie rechtfertigt. Also wenn man sich auch wirklich so umhört, es ist zwar ein beliebtes Deck, aber kein Deck, was jetzt eine wirklich tolle Gefahr ausgestrahlt hat. Ähm, der Hit ist irgendwie nicht zu verstehen, außer dass man ABC-Spieler irgendwie leiden sehen möchte. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder irgendjemand bei Konami mag keine Drachenmaschinen. Letzten Endes, glauben wir einfach, setzt ihn von 1 auf 2 gibt das Bossmonster in die hand zu spieler zurück und wir werden sehen dass es nach wie vor zwar eine starke karte ist aber wahrscheinlich nicht metadominierend oder auf irgendeine art und weise gefährdend und jetzt lasse ich noch mal den abc spieler johns wort kommen ja
1: man könnte halt meinen dass konami halt gewisse karten hat vor denen sie einfach angst haben dieser äh, schlag bevor die Events überhaupt kam war halt schon sehr hart, gerade für die ABC-Spieler, die einfach dann gehofft hatten, ey, wir können endlich wieder richtig geil äh, Yu-Gi-Oh! spielen mit unserem schönen Deck und mit dem krassen Boss-Monster. haben ähm, jetzt auf 1 äh, natürlich in der Meta absolut null vertreten. Äh, das wird sich auch nicht auf 2 ändern, deswegen denke ich mal, dass das ein, äh, ein, ein Move ist, den äh, Konami definitiv auch machen kann und auch wird... Ähm, wo wir gerade schon geredet haben von Karten, wo Konami Angst hat, haben wir noch eine andere Karte auf der auf der Bandliste, well die aktuell auf zwei ist, wo wir glauben, dass sie auf drei geht. Und da kann der Fakes definitiv genug zu sagen, weil es eine seiner Lieblingskarten ist oder sein Deck. Und das ist der gute Destiny Hero Melicious.
0: Ja, Melicious, der gute Junge. Wann immer, je nachdem, wie viel Kopien er erlaubt ist, man zieht immer eine weniger, also als man insgesamt haben darf. Sprich, er ist auf zwei, er ist auf drei, man zieht zwei Kopien. Und freut sich immer wieder. Wenn man Glück hat, darf man ihn irgendwie abwerfen. Mittlerweile gibt es ja durchaus auch mit äh, Vision Hero Ferris was zum Abwerfen. Aber letzten Endes, lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht äh, Milchis. Für solche Karten wurde wahrscheinlich einfach die Semi-Limited-List erfunden. Er ist gerade semi-limitiert. Und wahrscheinlich ebenso die Angst, dass irgendwelche Dark Warrior Turbo-Geschichten das äh, abusen könnten, missbrauchen könnten. Wurde Milisches dann wieder auf zwei gesetzt. Am ähm, Helden haben nichts gemacht. Ich habe jetzt auch von keinem Dark Warrior Turbo irgendwo was gesehen, außer irgendwelche verrückten Online-Decks, die aber keine auf dem Turnier bringt, weil sie da einfach nicht stehen, zu größten Teilen. Ähm, würde wir auch, ich tatsächlich persönlich würde hoffen, bringt die Karte auf 3. Ähm, lasst hier was ein bisschen damit spielen. Schaut, was es macht. Ich denke, neben all dem... Verrückten Zeug, was gerade ähm, aktiv ist und das Meta-unsicher macht, wäre ein dreimilliges, wahrscheinlich noch das am wenigsten schlimme. Lasst die Helden spielen, schaut, was die Community aus der Option macht. Wahrscheinlich nicht so viel, würde ich vermuten, und Helden haben einfach ein etwas konstanteres Deck. Aber ja, auch hier würde ich glauben, das hat Konami zwar auf dem Schirm, aber aktuell nicht. Und so sehr es mich schmerzt, mein guter alter Freund, es wird auf 2 bleiben.
1: Ja. Dann haben wir als nächstes die Karte Red Eyes Darkness Metal Dragon. Ich denke mal, dafür brauchen wir vielleicht nicht so viel ausholen. Die Karte wurde erratet. Und... <lacht> <lacht> in typisch Neudeutsch. Und deswegen, die wird halt wahrscheinlich nicht mehr so viel machen. Von daher... Wird die jetzt zurück auf 3 gehen?
0: Genau, da wir müssen uns definitiv einen anderen, oder ich muss mal einen anderen Wortschatz an Füllwörtern überlegen. Genau, ist definitiv auf Platz 1 mit absolut überhaupt keiner Konkurrenz. Aber auch hier stimme ich dem schon zu. Die Karte wurde erratiert. Sie ist jetzt ein hard per pattern Und von daher durchaus auf drei ungefährlich neuere Deck-Iterationen haben ohnehin gezeigt, dass auf diese Karte nicht mehr so stark gesetzt wird. Deswegen, er ist nicht mehr broken, bringt ihn auf drei, lastdrachen Drachendecks florieren und schaut, was passiert. Es wird keine große Gefahr darstellen. Ja. Womit wir auch dann direkt zum nächsten Hits kommen, oder dem ja, und End -Hit. <lacht> End <End> hitten. <lacht> Eine Karte, die nicht erratiert wurde, allerdings auch sehr große Beliebtheit äh, erfreut. Torguide from the Underworld. Torguide ist auf 2, darf gerne auch auf 3 kommen. Er war lange Zeit auf 1, hat nichts gemacht, wurde auf 2 gesetzt, hat nichts wirklich gemacht, außer dass man sagen kann, ba Spieler haben sich gefreut. Ähm, ja, und jetzt einfach der logische Schritt, wie auch schon bei Virtual Anger, setzen auf 3. Es wird wahrscheinlich weiter nichts passieren, außer dass er Nischen und eventuell Rogue-Decks ja, ein guten Support gibt und äh, die Karte ist wunderschön. Ich denke, das sind auch wieder absolute Hinguckergründe für ein auf drei setzen.
1: Ja, dem kann ich ebenso zustimmen. Die Karte ging auf zwei. Die meisten haben schon gesagt, warum nie auf drei? Und deswegen, irgendwann wird der Schritt hoffentlich kommen. Wir hoffen oder wir glauben, dass er einfach jetzt demnächst kommt.
0: Und somit kommen wir, ja, befinden wir uns langsam auf der Ziel geraten. Jetzt noch eine vielleicht wieder etwas persönlichere Sache, aber ich glaube auch damit spreche ich, sprechen wir einigen Community-Nutzern und Yu-Gi-Oh! Spielern äh, aus dem Herzen. Und zwar Burning Abyss, entweder auf zwei oder auf drei. Es gibt zwei Karten, und zwar Graf und Sir, die gerade beide als also als main monster von PE auf 1 auf der Bandlist sind. BA macht gerade ungefähr überhaupt nichts und versteckt sich in irgendeiner armen Hölle und findet nicht raus. Ich denke, wir sollten da etwas Hilfe bereitstellen und Sier und oder Graf vielleicht beide auf zwei oder auch beide auf drei. Das ist unschlüssig. Auf jeden Fall kann man diese Karten anfassen und mehr Kopien davon in den Main-Decks erlauben. Im gleichen Atemzug könnte man sagen, Beatrice wäre vielleicht etwas zu viel des Guten. Sie kann erstmal auf 1 äh, bleiben, wird auf 1 bleiben wenn man etwas an PE macht, was wir auch nicht glauben. Also ich würde das nicht festsetzen, auch wenn es eine durchaus große Hoffnung meinerseits wäre und wahrscheinlich vieler Spieler, weil es einfach ein sehr beliebtes Deck ist, dass man diese Karten letzten Endes anfasst und auch da die Band ist ein ums andere Mal entstaubt. Je nachdem, ob man vielleicht eine Karte von beiden auf drei setzt oder beide auf zwei setzt. Auf irgendeine Art und Weise könnten sie angefasst werden. Auch hier wieder die gleiche Argumentation, wie sie jetzt bei vielen Karten unserer Eingangs äh, vorgestellten bildlichen Liste war, die wir jetzt nachher noch abgearbeitet haben, auch hier glauben wir nicht dran, dass es dazu kommen wird, weil andere Karten entweder eher im Augenmerk sind beziehungsweise vielleicht hat man auch Angst mit dem neuen Fantonite Support, dass da irgendwas eskalieren könnte, vielleicht wartet man das noch ab. Ansonsten Lasst die Karten frei, sie haben zu denen, sie waren lange genug auf der Bandliste und es wäre ein kleiner, aber feiner Push für Burning Abyss Spieler. Ja. Genau.
1: Glauben zwar jetzt, dass das noch nicht so sein wird, aber vielleicht irgendwann. Und bevor wir jetzt zum letzten Monster kommen, was wir hier noch auf der Liste haben, würde ich nochmal kurz den Widow den Anger einwerfen, den Sky -Sweiger. Wir hatten ihn am Anfang schon mal kurz erwähnt. Wenn man Sky Zweiger pushen möchte, dann gibt man das wieder. Die war auf 2, also auf 1, ist auf 2 gegangen. Sky macht immer noch nichts. Und deswegen glauben wir, dass das auch auf 3 äh, so passt. Und dass Sky dann wieder vielleicht ein bisschen mitspielen kann.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich hatte mich davor auch schon an einer kleinen Argumentation versucht. Ich denke, da schwimmen wir auf einer Wellenlänge höchstwahrscheinlich, wenn etwas mit Sky Striker passiert, geht der Ritual Anchor, der erst von 1 auf 2 ging, nun von 2 auf 3. Sky Striker wird zwei, wahrscheinlich nichts machen, auch wenn das eine starke eine Karte ist und ich glaube, dabei können wir es belassen, einfach als Prediction. Es wird höchstwahrscheinlich so passieren. Genau. Damit zum letzten großen, Entschuldigung fürs Unterbrechen, wir üben uns ja auch noch einen vom letzten riesengroßen fetten Elefanten im Raum. yu gi -Oh wird Immer schneller, es wird immer mehr gespammt. Es gibt da diese eine kleine, komische Karte, irgendein Insekt, was zwischen <lacht> einer Stereoanlage und einem Schrank umherrscht wird.
1: Die Handtraps der Handtraps.
0: <lacht> die Mutter aller Handtraps, auch wenn es nicht die erste war, mit dem kleinen, aber feinen Namen Maxi. Maxi ist so ja, ein zweischneidiges Schwert oder auch ein über einem schwebendes Schwert des Damokles. Diese Karte funktioniert in meinen Augen, in unseren Augen nur auf drei, auf eines absolutes Lack, wenn du sie ziehst, hast du quasi gewonnen. Der Gegner muss entweder mit Combo sofort unterbrechen oder du ziehst dir dein gefühlt halbes Deck auf die Hand. Auf drei hat jeder die Chancen, diese Karte, äh, zum Auskontern bestimmter, wahrscheinlich aktuell sogar der meisten Decks zu benutzen. Es ist, wie gesagt, das zweischneidige Schwert. Es könnte auch sein, das macht das Spiel ein Stück weit kaputt, weswegen sie ja auch aktuell bei uns nicht gestartet ist. Allerdings im OCG ja schon. Und das scheint ja auch irgendwie zu funktionieren. Und da rennen die Leute nicht mit den Scheren auf den Turnieren rum und so schneiden die Maxis. Deswegen denke ich, man könnte der Sache zumindest mal einen Gedanken zuwenden und es ausprobieren. Aber es ist sehr gefährlich, weil wir das wirklich nicht abschätzen können. Und das wahrscheinlich Konami auch nicht abschätzen kann, weswegen man, da sich, man sich da eher reserviert verhalten wird. Was diese Karte letzten Endes mit dem Meta anstellen wird. Es ist allerdings so, es steht der Bandlist zur Diskussion, Nexi, auf, äh, ja, runter von der Bandlist, in unseren Augen, wie gesagt, nur auf drei sinnvoll, ja oder nein, wahrscheinlich wird es nicht kommen, könnte aber kommen, wenn man sagt, man tut jetzt diese Synchro-Spam-Token-Engine noch nicht äh, aushebeln, dass man das vielleicht als Konterhebel ansetzt. Allerdings, auch hier Tendenz ja nein, so
1: ja, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Das Format ist aktuell sehr schnell, gerade wenn man auf diese ganzen Tokens beim Matchen geht. Oder zum Beispiel auch Adamancipator Special unglaublich viel. Es wäre ein Dämpfer, wo man sagen würde, dass dadurch wird das Spiel einfach wieder ein Stück weit langsamer. Aber die Karte ist wirklich so gefährlich. Konami wird sich da bestimmt dreimal überlegen, die halt wiederzuholen. Und deswegen wird sie wahrscheinlich auch jetzt nicht demnächst wiederkommen.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, damit sind wir fast schon am Ende angelangt Haben wir noch Diskussionspunkte?
1: Nö, ich denke, wir haben eigentlich äh, alles erreicht, was wir sagen wollten Und haben jetzt auch definitiv länger gesprochen und geredet, als wir uns das vorgenommen haben Aber... <lacht> Auf jeden Fall
0: Es hat auch am Anfang lange genug gedauert Ich bin so wie ein kleiner Schuljunge da in der, äh, vor einem Vortrag gewesen Oder wenn man ein Gedicht der Schule aufsagen musste Wie gesagt, ich bin alt Keine Ahnung, ob das heute noch so ist um, ich musste sehr viel lachen und lachen ist ja oftmals ansteckend, da war auch der John nicht vor sicher um, ja, wir haben unser bestes probiert. das war unser erstes Mal wenn euch das irgendwie gefallen hat es wird mehr geben, wir versuchen uns da irgendwie reinzufuchsen ich würde gerne aus diesem kleinen Versuch durchaus ein langfristiges solides Projekt starten und das kann ich natürlich nicht alleine, das würde ich mit meinem Guten Freund, dem John, äh, machen. Deswegen sind wir auch nicht irgendwelche Yu-Gi-Oh-Einzeljungs, sondern die Bruderschaft, die Yu-Gi Brotherhood. Und wenn ihr wollt, wir werden auch auf YouTube. Noch etwas starten. Wir werden uns noch Social Media zulegen müssen. Haha, wir sind unvorbereitet. Wenn ihr das hört, ist es vielleicht alles schon passiert. Wir sind im Aufbau, verzeiht uns das vielleicht ein Stück weit. Und wenn ihr Lust drauf habt, auf vielleicht auch etwas längere Diskussionen, vielleicht mal ein paar kleine Videos, vielleicht noch ein paar Meinungen abseits des Mainstreams, wobei ich glaube, die Bandlist Prediction ist schon ein Stück weit sehr gängig mit dem, was auch viele andere sagen. Unsere Wishlist dagegen wird natürlich sehr viel subjektiver sein, ähm, ja, würde ich mich an der Stelle verabschieden, wer es bisher geschafft hat, großen Applaus an euch, vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns auf unserer Reise zu was auch immer das ihr werden soll und werden kann und werden darf, äh, wenn ihr uns da begleiten wollt und ja, ich sage einfach mal, bis später, äh, Ja, euer Felix von der Bruderschaft.
1: Ja, dann mache ich jetzt noch die letzten abschließenden Worte. Ich bedanke mich auch, dass ihr vielleicht bis hierher gekommen seid. Es wäre natürlich schön, wenn ihr uns dann weiter verfolgen könntet, je nachdem, wie weit und wie schnell wir die nächsten Podcast-Videos aufnehmen können. Und dann denke ich mal, sage ich einfach Tschüss und habt einen schönen Tag. Ciao.